0: Тифлочас Добрый вечер, дорогие радиослушатели Сегодня 5... oh, пятницу. боже мой, что я говорю Сегодня среда, 9 октября 2013 года Московское время 17.00 А значит пришло время для программы Тифла Час, Которая каждую среду выходит на волнах официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, радиовоз Ну и у микрофона сегодня... Олег Шевкун. Здравствуйте, Олег.
1: Добрый вечер всем. Привет, Анатолий.
0: Ну и да, я Анатолий Попко. Анатолий Попко.
1: И наша эфирная команда сегодня программу обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Анна Пак.
0: Естественно, не могли мы а, никакой другой Тифлочас сделать, кроме, а, ну вот, того, который сделаем сегодня, он будет посвящен навигационному приложению для незрячих под операционную систему Android uh, Osmond. Ну и гости у нас соответствующие это Александр Пивень, Саша, привет, добрый вечер, Светлана Цветкова, которая присоединится к нам буквально через пару минут и о боже, о боже, Игорь Борисович Порецкий, Игорь Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
0: Да, ну, ну давай, давай, скажи, дядя Толик. Да, и дядя Толик, и вот. Саша. Все, ну теперь я спокоен. А мы перейдем а, к обсуждению Осмонда сразу после Тифла новостей, которые сегодня представляет Олег Шевкун.
1: Тифла новости. Ну что же, друзья, конечно, самая важная на сегодня новость – это Осмонд, но об этом я говорить не буду, потому что об этом потом будет практически весь наш эфир. А... Вы знаете, вспоминаешь вот это крылатое выражение, нам не, да, не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вторая новость, собственно говоря, с этим и связана. Неделю назад у нас в Тифло-Часе был Дэвид Холледей из компании Duxbury Systems. И вот, формулируя один из вопросов Дэвиду, я хотел узнать о том, как ведется работа над новым, до сих пор не поддерживавшимся языком для программы Duxbury Braille Translator. И вот я думаю, ну какой язык, какой бы язык назвать? И так брякнул, говорю, а вот, ну допустим какой-нибудь язык, ну, типа татарского языка, да, вот, вот как сделать, чтобы вот он поддерживался. Дэвид что-то такое ответил, и вот на следующий день он присылает мне письмо и говорит, вот мы решили, руководство нашей компании решило поддержать татарский Брайль. Пришлите мне, пожалуйста, информацию о том, какие там особые буквы и чем он отличается от кириллицы. Мы связались с директором библиотеки для незрячих, библиотеки для слепых в Татарстане, всю эту информацию быстро получили, и вот в ближайшем обновлении программы Дагсбрид Braille Translator DBT будет поддержка для татарского Брайля. Когда директор библиотеки Наиль Ибрагимович услышал, что вот я типа случайно вот, говорит: как, не может такого быть, что взял случайно назвал татарский язык. Он говорит: так это как раз то, что нам нужно, потому что нам книжки по-татарски нужно было печатать, и непонятно было, как подобраться к решению вопроса о поддержке татарского Брайля. Вот э, тифла час в действии, господа. А еще в новостях вышел очередной номер журнала Access World. Выпускает его American Foundation for the Blind, американский фонд для слепых. А Весь этот номер практически целиком, за пару исключений, посвящен вопросам трудоустройства. Вот статьи от поиски работы незрячими, слабовидящими, об рабочего места, приобретение техники для рабочего места. Конечно, во всем этом все это пронизано Америкой. Все это американская тематика, все это американские реалии но почитать не бесполезно почитаешь и поймешь что в чем-то мы действительно отстаем а в чем-то э, догоняем и даже перегоняем ту самую пресловутую америку М -м, почитайте э, будет думаю весьма полезно кстати в том же номере обзор и сравнительная характеристика двух программ для распознавания текста одна из этих программ это FineReader reader 11 вот как про новую программу access world пишет про Fine Reader 11 и приходит к выводу, что распознает он великолепно, но с доступностью там, в общем-то, труба. И они решили, что FineReader Fine практически недоступен. Вот сказали о том, что ну, если вы готовы помучиться с доступностью, то тогда им пользуйтесь, благодешевле. А если не готовы, то покупайте специальные программы, которые стоят ну, порядка 1000 долларов в Соединенных Штатах Америки. Тоже с нашей стороны, отсюда из России весьма забавно было вот этот обзор Файнридера в таких формулировках, в таких выражениях читать. А еще в новостях. Слушатели спрашивают нас о том, когда же будет продолжение а, репортажа о выставке гаджетов в Москве. Gadget Fair 2013. Первая часть этого репортажа вышла на радиовоз в прошлую пятницу. Ну и, пользуясь служебным положением, сразу проанонсирую, что в следующую пятницу, то есть послезавтра, а, выйдет вторая часть репортажа про Gadget Fair. Отвечаю на вопросы, которые по этому поводу люди задавали. Теперь новость, с которой я пришел в студию. Но наши образованные, подкованные, начитанные, осведомленные, информированные коллеги меня сразу же исправили. Новость у меня записана так. В новой версии программы Skype, Skype 4.13 для iOS, то есть Apple операционной системы, улучшена поддержка для VoiceOver. Прежде всего, усовершенствования коснулись работы в чате. Вот э, наши коллеги, в частности Александр, говорят о том, что зря я все про iOS, а нововведения относятся далеко не только Александр, Они относятся,
3: конечно, и к Android сегодня буквально Skype обновился и стал чрезмерно доступен. То есть, ну, это как это так? Это? Ну вообще там ну, говорит такое, чего я от него и раньше не ожидал совсем. То есть все кнопки подписаны даже состояние, то есть эта э, вкладка активна или неактивна. Ух ты! Mm, вот. И обновление также коснулось и э, э, Skype под Windows. То есть там он сам не обновляется пока, но на сайт можно зайти и скачать версию 6.9, которая тоже невероятно улучшена в области доступности. В частности, вот она объявляет звонки, кто звонит во время звонка. Без Там, всяких скриптов. Без всяких скриптов, без всякого ничего. Да. Вот И ряд товарищи. других усовершенствований, которые, в общем-то, мне показались вполне себе хорошими.
1: Да, неплохо. Ну, хорошие у нас сегодня новости. Следующая новость такая смешанная. Ну, слава богу, не смешная, а просто смешанная. У компании Microsoft вышел... Нет, нет, нет. Это не скандал. Это скандальчик. В одном из интервью, которое было опубликовано в Соединенных Штатах, на одном из таких продвинутых гиковских интернет-сайтов, представитель компании Microsoft вдруг заявил, что вот Microsoft Security Essentials, антивирусная программа от Microsoft, это только первый и самый базовый уровень защиты. И для более серьезной защиты системы от вирусов, шпионских программ и других неприятностей стоит использовать приложение от сторонних разработчиков. И интернет-сообщество, западное интернет-сообщество, в частности, было от этой новости в легком шоке, а зря. Потому что Microsoft Internet Security года 4-3 года назад получала действительно великолепные оценки. Вот в измерительных тестах, в тестах антивирусных программ она была, ну, если не первой, то одной из лучших. А за последний год она ушла вниз, и в некоторые тесты теперь даже не попадает. И какое-то время представители корпорации Microsoft говорили, «Да нет, ребята, все нормально, просто вот эти тесты не то измеряют. Они измеряют мнимые угрозы, они завышены по своим требованиям, а вот у нас все нормально». А сейчас вдруг появляется интервью, в котором говорят, Та -та -та -та, «Мы, конечно, хорошая программа, но мы только базовая программа». И... Um также один из гиховских продвинутых сайтов, опубликовал а, статью на эту тему. Они пишут, пишут своим слушателям, читателям, говорят, извините, пожалуйста, что мы а, вот последние годы рекомендуем Microsoft Security Essentials. Понятно, что человек, человеку, который знает, что делает, не будет открывать странные письма, не будет открывать странные вложения. Этого будет достаточно, но, наверное, бабушке своей или дедушке своему на компьютер поставить Microsoft Security Essentials мало. Среди незрячих а, в связи с этим снова возникает вопрос о том, каким а, антивирусным софтом пользоваться, что наиболее доступно. Вот быстро, так, Блиц, у нас а, три человека здесь. Каким антивирус, антивирусом пользуетесь, Анатолий?
0: Microsoft Security Essentials.
1: Анатолий, так, извините, ну мы с вами, извините, мы с тобой да. в одной... Вот я или... тоже я аналогично. Это к нам относится. И Светлана? А Светлана не пользуется никаким. Светлана тут у нас зашла в студию, потом подвинется поближе к микрофону. А, никаким. Вот а, всем нам на заметку. Еще одна новость. Она печальная, но с улыбкой. А, вроде бы печальная. 2 октября этого года, то есть неделю назад, скончался доктор Абрам Немет. Вот за этими словами на самом деле многое стоит. Ибрагам Немет – это незрячий математик, американец. Ну, как американец? Как все американцы и американец. А, приехал, а приехали его родители когда-то когда давным-давно из Венгрии в Соединенные Штаты Америки. Это иммигранты, евреи, жившие в Венгрии, переехавшие в США. А Ибрагам Немет родился в 1913 году. году. То есть человек прожил, а сколько получается, 1913-2013. Как трудно
0: вам? да, догадаться. 100 лет ровно.
1: Да, вот неплохо. А Родился он незрячим и сразу проявил способности к математике. Почему мы о нем говорим в теплочасе, сейчас объясню. Он не хотел, долгое время не хотел изучать систему Брайля. Зато родители сказали ему, хочешь учить, учить математику, учись писать по зрячему. Так вот, этот совершенно незрячий человек умел а, писать. Он писал и в тетрадях, на листочках, он писал на доске, он читал лекции по математике всю свою жизнь и писал формулы, потому что с детства родители его к этому приучили. И вот уже отучившись в университете, отучившись в аспирантуре, он вдруг понял, на 30 каком-то году жизни понял, что Брайль ему все-таки нужен. И он попытался изучить математический Брайль, и не пошло у него, не понравилась ему та марбургская система, которая тогда доминировала во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Штатах Америки. И вот этот человек, которого многие называли чудаком, берет и придумывает свою новую систему. Систему обозначений по математике, которая на самом деле очень похожа по своей идеологии на обычную зрячую математическую запись. Зрячему человеку, незнакомому с тонкостью Брайля, а с тонкостями Брайля систему Nemeth было освоить очень удобно. Придумал, Опубликовал, людям понравилось, и во многих англоязычных странах, и в частности в Соединенных Штатах, в Канаде, система Nemeth код код математической записи Nemeth, а, сегодня является ведущей системой записи математики. Вот это его вклад, собственно говоря, в тифлологию, в тифлотехнику. Разработал он также язык, который назывался MathSpeak. Это система, позволяющая зрячему и незрячему правильно изъясняться и читать математические тексты. Вот Зрячий человек пытается продиктовать незрячему математику. Вот Он не знает, с чего начать, как эти дроби называть, как эти выражения правильно называть, чтобы было какая то ну, един, единство, да, общность формы. Доктор Nemeth над этим вопросом работал ну, наряду со своим преподаванием математики. Человек, он был незаурядный весельчак, любитель рассказывать анекдоты. И жизнь его в каком-то плане также анекдотична вот еще в, в чем. А два раза американские журналы для слепых и журналы еврейского сообщества, он был активным участником еврейского сообщества в Соединенных Штатах, два раза публиковали по нему «Некролог». А ведь Немов был человеком известным. Когда умер его брат все решили, что это вот он самый, Авраам. Авраам умер. И напечатали некролог. Потом умерла его жена. И тоже журналисты не разобрались и э, напечатали некролог. Так вот, доктор Немеф любил шутить по поводу того, что вот его хранили дважды. А, и да, э, жизнь этого человека окончилась, да, он уже с Богом. Но какая была жизнь? Вот э, незрячие Запада вспоминают доктора Ибраэма Немета и его вклад в тифлологию, в тифлотехнику, в Брайлевский код. Вот так вот, друзья. Я надеюсь, на самом деле, мне сказали, что это уже проверили или перепроверили, что в данном случае ошибки нет. Может быть, и хорошо, если бы она была. Ну, третий раз, ну куда же уже. Такая история. И еще одна история. Буквально позавчера мы получили пресс-релиз, в котором было сказано о том, что компания Яндекс объявила о создании специальной поддержки для скринридеров в своей почтовой системе mail.yandex.ru, поддержки, которая основана на Way Area, поддержки, которая внедрена в упрощенную, облегченную систему интерфейса почты «Яндекс». А к таким событиям мы здесь в тифло -часе относимся с настороженностью определенной. А вот надо ли, а не является ли это решением проблемы, которая на самом деле не существует? Но все же мы связались с представителями компании Яндекс. Мы беседовали с менеджером проектов Яндекса, Яндекса Анной Демьяненко. Вот эту беседу мы сейчас дадим вам послушать. а После этого сразу идем на джингл, потому что новости и так задержались. А потом в студии произойдет небольшая смена составов, о которой расскажет ведущий этого выпуска Анатолий Попко. Ну и мы перейдем к Озмонду. А пока Яндекс.
4: У нас есть помимо большого интерфейса Яндекс Почты, который обладает всеми функциями, есть еще легкий интерфейс. Он был изначально создан для медленных интернетов для плохих браузеров. И в нем ну, есть как бы несколько ограниченных функционал основной почты. И по многочисленным просьбам наших пользователей, которые плохо видят или не видят совсем, мы его адаптировали как раз для программ экранного доступа, чтобы с помощью них можно было пользоваться нормальной почтой.
1: Ну, давайте теперь по шагам. Как пользователю попасть в этот самый облегченный интерфейс?
4: Либо по прямой ссылке, email.yandex.ru либо когда пользователь заходит в большую версию почты, он услышит сообщение, которое видимое как раз таки для вот этих ну, программ экранного доступа. Зазвучить сообщение, внимание, для того, чтобы пользоваться экран, э, программами экранного доступа переключитесь в легкий интерфейс и по специальному ходке либо по пробелу, либо по энтеру окажется в этом интерфейсе.
1: Что он теряет? В чем облегченность легкого интерфейса? В чем его ограниченность?
4: Его ограниченность заключается в отсутствии очень редко используемых функций почтовых программ. Например, сортировки писем, фильтры Они довольно сложны и для, для косты пользователей обычной, и для пользователей с ограниченными возможностями тем более но пользуется очень мало людей и мы решили чтобы не усложнять его не исключать их
1: правильно ли я понял что этот легкий интерфейс дает возможность и получать почту и отправлять почту и а, управлять адресной книгой и а, работать с системой папок и работать с а, допустим дополнительными POP3 или IMAP сервисами серверами которые можно подключить к Яндекс почте
4: да э, все эти функции предусмотрены в нем и Могут быть использованы.
1: Итак, мы решили пользоваться вот этим специальным интерфейсом. Какие дополнительные возможности появляются у нас, как у незрячих слабовидящих пользователей, благодаря э, реализации поддержки WayArea?
4: Дело в том, что очень многие интернет-сайты и сервисы разрабатываются именно с акцентом на визуальную часть, чтобы обычный пользователь, когда заходит, смог быстро и легко найти информацию, которая им нужна, но не учитываются стандарты, по которым работают программы экранного доступа, которые цепляются за определенные теги и могут прочитывать контент. Ну, собственно, в этом и заключается адаптация почты. По большому счету мы на все основные области интерфейса повесили определенные якори, как раз таки по стандарту, чтобы программы экранного доступа смогли их видеть и правильно зачитывать в правильном порядке и правильно доносить их суть.
1: То есть это просто некие маркеры, некая разметка, или это действительно полное взаимодействие? Ну, например, вы открываете элемент управления, который ведет себя как список, это список сообщений, и вы перемещаетесь стрелками вверх-вниз, как по обычному нормальному списку, открываете сообщение клавишей Enter, закрываете, скажем, клавишей Escape, ну или что-то около того.
4: Все интерфейсные элементы, такие как кнопки или ссылки, которые мы, мы с вами видим и можем использовать, они все точно так же представлены для программы экранного доступа. И программы экранного доступа понимают их точно так же, и с ними точно так же можно управлять. Но Мы просто помогли этим программам правильно находить эти места и правильно озвучивать, чтобы пользователь знал, что это такое конкретно и что с этим можно сделать. В том числе и переходить по письмам, в том числе и открывать письма, закрывать их, отправлять, получить почту.
1: Зашли мы на эту страницу электронной почты, которая, вот, собственно говоря, облегченная версия. Правильно ли я понимаю, что вы тестировали ее со всеми э, современными версиями программы экранного доступа?
4: Мы старались протестировать ее под версии Джоза, э, NVDA, его слайвер для Mac.
1: И э, дальнейшие ваши планы, потому что сервисы «Яндекс» многогранны, обеспечение доступности или улучшение доступности является ли таким, ну, может быть, не приоритетным, но все-таки направлением, на которое обращает внимание компания «Яндекс».
4: Безусловно, адаптация всех сервисов, не только сервисов «Яндекса», к программам экранных доступов для людей с ограниченными возможностями – это, безусловно, важно. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Всем нам хочется верить, что мы вас будем радовать.
1: Вы слушаете Радио
0: ВОЗ Тифло-час. У нас нет секретов Ну что же, а мы обратно в студию Радио ВОЗ И в прямой эфир в программу Тифло-час Напомню нашим уважаемым радиослушателям, Что беседуем мы сегодня о программе Осмонд И беседуем с разработчиками этой программы Александр Пивень, Светлана Цветкова Свет.
5: Здравствуйте, Да, Рад приветствовать
0: тебя у микрофона И Игорь Порецкий Игорь Борисович, ты с нами? Ну, конечно, конечно. Куда же, куда же ты без нас, и мы без тебя? Да. Вот, буквально пару слов скажу о ротации ведущих. Действительно, есть в, в, в тефлочасе такая практика, да, ведущий приходит и уходит, а тефлочас у вас всегда. Вот, сегодня мне выпала честь вот беседовать с нашими уважаемыми гостями. Давайте э, буквально коротенечко раз, поговорим сначала об операционной системе Android. Э, вот по большому счету, эта система сейчас доступна и удобна, или есть к чему стремиться? Вот версия, которая есть на сегодняшний момент. Саш. Но
3: ну, я не знаю, у меня вроде бы претензий к ней никаких нет, то есть вот с какого-то периода времени, будем говорить так, зимой это произошло, э, версия стабилизировалась и появилось множество нововведений, что позволило решать различные задачи, вот которые Игорь Борисович до сих пор до введения такой, до появления версии решить не мог, а вот сейчас мы с удовольствием пользуемся новыми функциями операционной системы.
0: Свет, ты согласна, да, Android доступен?
5: Да, он меня радует, честно.
0: А радует, радует вот... С тем, что
5: я чувствую себя, вот, ну, с удовольствием я общаюсь с девайсом, просто с удовольствием.
0: Понятно. Спасибо, Игорь Борис. Чем тебя радует Android? Вот расскажи буквально в двух словах, как разработчика.
2: Ну, он сейчас действительно доступен. Насчет стремиться всегда есть к чему. И можно найти моменты, которые хотелось бы улучшить и так далее. Но э, там история была какая. Ведь о, о, о доступности андроида было заявлено чуть ли не сразу еще, когда он только-только появился, то есть очень преждевременно. Вот. а Тем не менее, э, 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 эта доступность, по-моему, критики никакой не выдерживала. Только, так сказать, говорили об этом, а на самом деле было вот, приходилось просто с этим бороться. У нас была вообще такая интересная тогда ситуация, что Осман был доступнее, чем... Вся остальная система Вот А потом почему-то начиная Причем долгое время никаких обновлений не было и Вот именно В плане недоступности То есть все обновления системы никак не затрагивали этот слой И вдруг начиная с четвертой версии Разработчики решили подумать головами Я не знаю чем они до этого думали Ну что же, эту
0: инициативу Можно приветствовать Да, Игорь да, Ты хотел добавить что-то еще
2: я хотел добавить, что так э, потихоньку это вот э, стало, там еще несколько обновлений вышло, э, действительно вот все как-то стабилизировалось, и начиная с версии 4.2.2, Android в целом действительно доступен, и вот этот слой доступности в системе продуман очень даже неплохо.
0: А сейчас актуальная версия... Ну, вот. Сейчас 4.3. 4.3. Надо сказать, что у нас в информационном пространстве нашем ну, чувствуется перекос в сторону iOS, честно сказать, но при этом очень многим а, пользователям, не зрячим и нашим слушали в том числе, проблема андроида, его доступности, его практического использования очень и очень интересна. Вот, в частности, Владимир Александрович Титов, это председатель Амурской региональной организации ВОЗ, как раз обращался к нам с просьбой вот поговорить подробнее о Именно доступности Android с пользовательской точки зрения, мы это обязательно сделаем, я пользуюсь случаем, расскажу о том, что вот ближайший подкаст, официальный подкаст портала Тифлоком, доступность 21 век, мы как раз этой проблеме и посвятим. Ну, он
3: как раз поднимал вопрос о дистанционном каком-то обучении на Android. Вот. Ну, я не знаю, мне сама идея, как бы с одной стороны, хорошая дистанционно обучать, да, а с другой стороны, ну как на сенсорном устройстве можно обучать дистанционно? Это достаточно сложно без обратной связи. У нас в КСРК организовано новое, так сказать, направление, в курсах, в обучающих. И вот невизуальная доступность сенсорных устройств, это один из новых курсов. И я думаю, что если у людей есть желание и потребность изучить это дело, мы рады вас видеть у себя на курсах. Подавайте, пожалуйста, заявочки.
0: Это в учебную связь КСРК ВОЗ можно обращаться и там всю информацию предоставят. Да, в учебной
3: части контакты есть на сайте, можно зайти на ksrk и там есть контакты и в этих контактах и номера телефона, есть электронная почта, можно легко
0: найти. Да, друзья мои, там же, где многие из вас, к сожалению, не скачивали Осмонд, а предпочитаю брать его из торрентов и прочими другими вещами вот там есть, среди прочего, и информация об учебной части КС, КСРК ВОЗ и о курсах. У нас есть 5 минут до перерыва, и я попрошу Саша тебя буквально вот коротко да, рассказать о, об, об Осмонде. Вот я ничего о нем не знаю. Хотя я в общем и целом продвинутый пользователь вот Android, ну давайте не Android, а вообще техники компьютерной. Вот что ты мне можешь сказать? Ну если коротко, то это
3: приложение обычное, привычное для зрячих приложение, которое при помощи специальных средств доступности стало доступно для незрячих. То есть это приложение, оно и идеологии э, такой же, как вот все остальные, такое же, как Яндекс Карты, такое же, как там, да, другие Navitel. навигаторы, Navitel, там и так далее. То есть идеология выдержана абсолютно вот в таком стиле, как это принято для хороших, таких серьезных навигационных э, приложений. А вот э, доступность... Доступность, да, там реализована в немалой мере, то есть это приложение, оно, конечно, очень, по сравнению с другими навигаторами, очень доступно. И, конечно, оно, если вот разбираться с ним, оно немножко сложное. Если Sloatstone его сравнивать, конечно, оно будет по сложности гораздо выше, и по возможностям в том числе выше. То есть я думаю, что для того, чтобы в полной мере оценить это приложение, нужно все-таки изучить его, нужно в первую очередь почитать Подкасты, которые у нас есть, и это не последние подкасты, которые Причём на сайте. Все
5: почитать. Да, не желательно первый, второй. не
3: только тот, в котором настройки, да, а все-таки обратить внимание на остальные, потому что я иногда там комментирую, возвращаясь к прежним Мы подкастам. Мы просто с
5: скачиванием видим, что первый скачало там 140 человек, а на дальше уже да. типа, но ну, это неправильно.
3: То, вот, вы рекомендуете читать все конечно, подкасты? Конечно, конечно, и они будут пополняться эти подкасты. И есть еще текстовая инструкция в онлайн которую я тоже рекомендую прочитать, потому что в ней есть некоторые мои заметки и рекомендации, которые не вошли в подкасты. Поэтому знакомиться с материалом нужно в целом, и тогда будет гораздо более э, определенное представление о приложении, о том, как оно работает, о том, как им пользоваться. Вот. Но вот старались мы именно вот выдержать идеологию и как минимум, э, по, по минимуму внести поправки для, при, при реализации э, доступа невизуального, чтобы приложение не визуально не пострадало, не функционально, то есть достаточно выключить плагин Accessibility, и вы будете иметь обычное нормальное навигационное
0: приложение, которым незрячий пользователь да, воспользоваться не сможет. воспользоваться не сможет, да. Понятно. И... Идея понятна, идеология соблюдена, да, функционал довольно большой и много э, учебных дополнительных материалов. Вот это те отличительные черты Османда. Игорь Борисович, да. горы, уймы, труда и времени ушло на разработку этого приложения. Что для тебя в нем самое ценное? Это будет мой второй вопрос. А первый будет, ты самым пользуешься?
2: Сам, да, ну. У меня. Я не, не очень много пользуюсь э, этим приложением, не потому что именно этим, а потому что ну, вообще не так много мне приходится где-то путешествовать. И больше я им пользуюсь в автомобильном режиме, в автомобиле. Но это просто связано с, так сказать, со спецификой, может быть, моей жизни, а вот, э, не, не с приложением. Но так вообще, если выбирать, то да, я пользуюсь именно им.
0: Понятно. Что самое ценное в нем для тебя, вот в этом приложении?
2: Ценное с какой точки зрения? С точки зрения
0: пользователя и разработчика. Сначала пользователя, потом разработчика.
2: Ну, не знаю. Вообще, дядя Толик, я, еще, еще ситуация-то вот какая, когда значит, я стремлюсь не смешивать эти две, так сказать, роли свои по отношению к приложениям. То есть, обычно я либо пользователь, либо разработчик. То есть, когда я начинаю пользоваться, я как, перестаю быть разработчиком. Вот. По им... Еще и поэтому я им пользуюсь мало. Но ну, альтернативами не пользуюсь практически. Ну, как на... на Android просто у меня. И... Я даже и не, не...
0: не ставил ничего такого. Хорошо, я по-другому вопросу тогда поставлю. А что тебя побудило вообще ввязаться в эту авантюру по разработке Осмонда?
2: Я хочу иметь э, хорошее навигационное приложение, которым я э, был бы доволен, которое бы выполняло те обладала теми свойствами, которых я не нахожу в других приложениях. В Собственно, нас всех объединяет именно это. В первую очередь мы заинтересованы именно в этом. Нам всем нужно это приложение. Почему тут я это самое... Не могу никогда вот Сказать так, что КСРК является моим заказчиком Например, да, то есть это Не совсем так, мы заинтересованы все одинаково У нас общая
0: команда Ну, спасибо огромное На этой оптимистичной ноте мы вынуждены сделать Небольшую паузу, сразу после которой Вернемся к вам в студию Оставайтесь с нами
1: Радиовоз, Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать
5: Проблемы образования незрячих и слабовидящих детей.
1: Тенденции развития средств навигации.
5: Фестиваль «Белая трость» в Москве.
1: Все это действительно интересует наших слушателей.
5: Об этом мы рассказываем в наших программах.
1: И приглашаем вас обсудить эти и другие вопросы на «Кухне Радиовоз».
5: В эту пятницу, 11 октября,
1: 16 часов по московскому времени.
4: Не пропустите.
1: Встречаемся на «Кухне». Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Так, ну и снова мы с вами в студии, уважаемые радиослушатели, в эфире программы Тифло Час, обсуждаем приложение GPS, э, приложение для GPS-навигации, для спутниковой навигации, для незрячих, под систему Android разработанная. Я сразу, не, так сказать, не откладывая в долгий ящик, напомню наши координаты. Телефон 499-943-3601 и skype-radio.voz. И я попрошу звонить тех людей, которые уже или э, установили Осмонд, попробовали и готовы поделиться своими впечатлениями, или тех людей, которые планируют это сделать. Вот, то есть такая вот у меня э, к вам просьба, уважаемые радиослушатели. Я бы вернулся э, сейчас э, к беседе и на начал бы я с того, что вот Лодстоун э, и э, Осмонд. Правильно ли я понял, Саш, что э, вот Осмат, он более функциональный.
3: Ну, конечно, он значительно более функционален. Тут даже сравнивать нельзя. Хотя надо бы сказать, что за долгое время жизни Ладстона его никто толком так до конца и не изучил, кроме нас, которые здесь вот на курсах преподают. Наших и наших учащихся, которые закончили. Там есть множество таких процедур, о которых, в общем, народ и не подозревает. Вот. А Осмонд еще более сложная. Я, как говорю, это вторые грабли, на которые мы с Игорем Борисовичем наступаем. То есть и первое, первый проект с Ладстоном он тоже был таким свободным абсолютно вольным. И второй проект, то есть на самом деле у нас работа здесь совсем другая, мы людей учим различным высокотехнологичным дисциплинам, а развлекаемся созданием программ, это мы свободны от работы, время так, на досуге, вот, ну, хобби у нас такое. То
0: есть я правильно понимаю, что для вас разработка «Османа» и для тебя, Саша, и для тебя, Свет, и для тебя, Игорь Борисович, это факультативное занятие? Типа, да. Ну, в общем, да. Такое вот хобби, очень видимо, емкое.
2: Да. Это правильно, факультативное, а не, не хобби То есть я бы с удовольствием, может быть, занялся чем-то другим Да и среди даже таких факультативных занятий осман это не единственная моя затея это не, Я доступностью занимаюсь уже более 20 лет И результаты там всякие
0: То есть есть, есть что и показать, есть, куда, есть сказать, куда применить свои силы, да, ты хочешь сказать?
2: Силы куда применить есть, другое дело, что это самое, э,
0: сил этих э, определенное количество. Не, не безразмерно, Игорь Борисович, ты хорошо, я понял, я Сейчас... понял мысль. А, у нас есть звонок по скайпу, да, а, давайте попробуем пообщаться.
6: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: здравствуйте.
7: Меня зовут здравствуйте. Игорь, я из Киева, ну, во-первых, огромное спасибо всем ребятам за приложение, суперское приложение, я уже установил, на свой новенький на Nexus 4, кстати, ради этого его и купил. Вот, у меня такой вопрос к Игорю Борисовичу, скажите, ситуация такая была, значит, приложение выдало ошибку, и я в это время был вне сети, то есть вне интернета, вне ничего абсолютно, ну и предложила лог-файл отправить разработчику. Естественно, сделать этого я не смог. Как, как быть теперь? Где хранятся эти лог-файлы, чтобы я мог все-таки вам их
0: отправить? Вопрос понятен. Игорь, спасибо огромное и за отзыв, и за конкретный вопрос. Игорь Борисович, готов прокомментировать?
2: Да, готов прокомментировать об этих значит, ситуациях вообще. Где хранится этот лог-файл, я, честно говоря, не помню путь к нему. И если подключать телефон просто, вот как, так сказать, как устройство с компьютера, он, скорее всего, просто и не виден будет. Его, значит, ну, вот в обычном подключении по МТП он не виден. Вот. Но в следующий раз, когда у вас такое произойдет и опять вам значит, предложат, то я получу лог-файл целиком, он накапливается. Вот, значит, по поводу этих вот отсылок, да, я хочу сразу сказать, чтобы, так сказать, было всем понятно, что происходит. То есть, когда э, действительно возможно, мы не можем гарантировать абсолютно стабильные работы приложения, разумеется, оно еще, вот это же первый публичный релиз, и возможно здесь всякие ситуации, у людей разные условия, разные, э, разные аппаратуры и так далее. И все протестировать-то невозможно вообще. И, и даже, и более того, я же не единственный, так сказать, кто приложил к нему руку. Если бы я был один, может быть и это. Вот. значит, когда возникает такое, такая ситуация, и вы нажимаете кнопку ⁇ Отослать разработчику ⁇ в данной версии программы все эти письма попадают ко по мне, естественно. Вот. Значит,
0: я на них, естественно, не отвечаю. Вот это мне нравится. Я на них, естественно, не отвечаю. А мог бы, Игорь Борисович? Мог бы. но не отв... Это самое. Просто,
2: чтобы все понимали, что происходит. Но все письма попадают на стол. И ни одно из них без внимания не остается. То есть, То есть ты их от... хотя
0: бы читаешь?
2: Я обязательно их просматриваю, обязательно... То есть, в этих письмах содержится информация техническая. То есть, я получаю те, те так сказать, так необходимые мне цитаты, которые обычно люди, о которых забывают. Вот. Я получаю представление, в какой ситуации и как произошел сбой и так далее. И, в общем, конечно, по мере своих сил в следующих версиях, которые будут выходить я этой стремлюсь исправить.
0: Ну, то есть, иными словами, ты говоришь, что вот эти вот сообщения, вот эти уведомления, лог-файлы, которые приходят, сообщения об ошибках, ты на них внимание обращаешь и по мере силы возможности пытаешься с этими проблемами есть... бороться.
2: Да, обязательно. То есть ни одно из таких э, писем без внимания не остается. Я обязательно э, значит, смотрю, выясняю, в чем дело. Э, вот. Пытаюсь... Поэтому
3: просьба, вот у кого будут возникать такие ситуации, отправляйте, пожалуйста, логфайлы.
0: Да, не стесняйтесь, отправляйте. Ну, а у нас есть еще звонок по телефону, я так понимаю. Андрей к нам дозвонился. Сейчас да. мы выясним, правильно ли я понимаю. Алло. Алло.
7: Да, добрый день.
0: Здравствуй, Андрей.
7: Андрей Головин, радиомастер, многим известный по рассылкам.
0: Так, так вопрос, есть. да?
7: Значит, первое хотел бы поблагодарить Игоря Борисовича Порецкого за это приложение. Вот собственно говоря, так же как и предыдущий выступающий приобрел, в общем-то, устройство на андроиде из-за этого практически. Вот, то есть, эти две цели, Осмонд освоить, и плюс ко всему, ну, я, в общем, сейчас использую немножечко другой навигатор, но хочу попользовать Осмонт и, так сказать, еще и закрыть белое пятно в плане андроида. Вот, хотелось бы сказать еще вот, какой момент по поводу презентации, то есть, было организовано такое очень замечательное, так скажем, и впервые практически, организовано такое мероприятие, и я, вот, прослушав эту презентацию, был немножечко удивлен, так сказать, реакции собравшейся, так сказать, публики. Вроде бы люди пришли заинтересованные, так сказать, в появлении подобных приложений, но реакция какая-то очень такая, прямо скажем, такая, ну, оживленности как-то было на самом деле мало. То есть, люди у нас сейчас вроде бы продвинуты и слушают, как бы смотрят интернет и просматривают, так скажем, и слушают различные подкасты. То есть, должно быть, мне кажется, у людей заинтересованных, особенно в появлении таких приложений, просто какой-то живой, так скажем, интерес. Ну, то есть, больше
0: блеска в глазах. Андрей, я понял мысль, спасибо огромное. Не хватает вот Андрею оживленности. Я вот о чем спрошу, да. — Да.
2: А даже это, это, это интересно, что именно вот не хватает, как она должна была выглядеть, ну, особенно по
0: радио Блеск в глазах должен быть, а я вот э, спрошу, Но, Саш, э, тебя и Свету, сколько скачиваний, есть ли обсуждение в рассылках, вообще важная тема, как вам?
3: Э, э, обсуждение в рассылках есть, я про, про скачивание скажу только, что смотрел на сайте, 148 э, скачиваний с сайта самого приложения
5: мы сегодня приходим утром, нам Светлана говорит, «Я до часу ночи отвечала на вопросы ВКонтакте».
0: Ну, то есть, сообщество о приложении восприняло. И это приятно. И в рассылке
3: э, тоже есть и вопросы, и все. Мы, правда, к сожалению, вот, ну, отвечать мы, конечно, будем. Мы будем стараться какие-то делать э, часто задаваемые вопросы, на сайте выкладывать на них ответы. Но мы еще и работаем, и будем делать, конечно, это, но ну, только вот по мере возможности, да по мере времени, сил. Конечно. Да, времени. Просто придешь домой а, и опять продолжаешь работать. Как в той песне. Придешь домой, а, там да. ты сидишь, Но зато, да. да, я думаю, что резко в глазах я могу добавить вот каким образом. У нас есть курс по э, программе Осмонд, и если кто-то желает ознакомиться с этим приложением от и до, и научиться, как говорится, всем, всем возможностям, которые эта программа при, предлагает, то мы рады видеть опять-таки у нас в гостях на наших курсах.
5: А у меня есть пожелание к пользователям, можно я скажу? Будь добра. Вот я, как носитель русского языка, вы в этом не сомневаетесь, я надеюсь, да, я вот часто не могу понять, что люди спрашивают. Вот если бы люди формулировали вопросы своей более тщательно, может быть, даже и вопросы бы отпали, то есть будьте более конструктивными при вот задавании вопросов на ВКонтакте или в рассылке.
0: То есть, более вдумчиво подходите ну, к вопросу. Да? Вопрос – это половина Опроса, ответа. Может, и
5: нет, конечно.
0: Понятно. Вот на презентации, кстати говоря, упомянули такое, такое, поступило предложение. Поменяйте звук. И на это очень болезненно, Игорь Борис, на это предложение отреагировал. А вот чуть-чуть я... подробнее, Игорь Борис, почему так ты как-то так переживаешь?
2: Это был не вопрос, это было предложение. Ну, хорошо, хорошо, предложение. А... И предложения совершенно неконструктивные, <смех> не потому что поменять так ну, на
0: 100. То есть, как надо конструктивные предложения вам формулировать? Вам, разработчики? Потому что я, если честно, и Света тебя, и Саша тебя к разработчикам в полной мере отношу. да. Вот Когда говорят спасибо Игорь что я сразу делю на три. Ну, то есть, на троих.
2: А, нет, ну, дядя Толик, так я, я не знаю, в каждом случае... Ну, если в общем формулировать, да... То есть э, конструктивно, конструктивная критика выглядит примерно так. Мне не нравится то-то и то-то и то-то. Я бы предложил сделать так-то, так-то и так-то.
3: Понятно. То ну более... и с звуком то же самое. Да, вот такой звук не нравится. Вот присылаю во вложении свой, попробуйте послушать. Да, ему. Вы все
5: это отменили уже. Да. Но, кстати
3: говоря, в рассылке, когда люди
0: попробовали, все решили, что этот звук это самое то. Кстати, вот вы мне еще такую вещь скажите. Я так понимаю, что в этот звук выбрали ведь не просто так. Звук мы сейчас берем как пример вообще э, вот внедрения идей. Вы подумали, Я... да, прежде чем его поставить туда?
2: Конечно. Целый ряд, э, значит, требований. Во-первых, звук должен быть коротким. Во-вторых, отличимым. Э, и в-третьих, он должен быть слышным, легко
3: распознаваемым по... шуме.
2: Да, потому что я много звуков хороших и приятных отмел э, именно потому, что я понимаю, что в, значит, в комнате, там да, вот в более-менее шумном окружении это будет просто не слышно, он будет бессмысленен. Именно поэтому на всякий случай, э, все-таки окружения разные бывают, поэтому я ввел еще и вибрацию, чтобы, в общем-то, можно было, э, ну, как опцию, да.
0: Понятно, но ну, мод... звук в данном случае это пример, я так понимаю. Вы ведь ко всем функциям подходите, ну, так вот вдумчиво. Ну, конечно,
3: мы тысячи раз думаем Над тем, как решить ту или иную задачу Есть какие-то даже промежуточные попытки Что-то решить так или иначе И потом мы приходим к какому-то выводу И если к выводу этому мы пришли То, поверьте, мы это дело ну, через себя Пропустили, мы сто раз попробовали И не один я, и не только Игорь Борисович А и наши преподаватели, которые Помогают в тестировании Все это проверяется тщательно И э, все решения принимаются очень взвешенно
0: Понятно, а у нас есть еще Один звонок, я так понимаю, по телевизору по телефону а, Нет, не по телефону, по скайпу Хорошо, давайте по скайпу Здравствуйте
6: Добрый день всем Представь, Представьтесь, пожалуйста а, Меня зовут Алексей, я из Сарапольского края и... и у меня ну, такой вот вопрос Я тоже поставил недавно Осмонд Я тоже использую, использовал Лаурстоун И был на курсах GPS навигации и У меня вот такой вопрос Я вот проживаю в сельской местности И... Я обратил внимание, что в зависимости, какую я обратную геолокацию поставлю, у меня как я понял, может, я неправильно понял, каждый раз находится разное мое местоположение. То есть, как будто я в разных местах нахожусь. То в рай центре, то где-то недалеко. Но я обратил внимание, что русский ассистент тоже русский ассистент находит прекрасно ближайшие точки, ближайшие пои. Вот. И можно ли сделать так, чтобы Османт -то тоже как-то брал, ориентировался на эти ресурсы, которые пользуется русский ассистент, и брал вот эту информацию о ближайших точках, о ближайших каких-то объектах тоже для себя. и Это мог... вопрос. Я, я не понял
2: немножко вашего вопроса. Несмотря, это, это любой из трех методов диакодинга дает разные то есть три метода диакодинга дают разные результаты или И каждый раз, раз... раз... Да. разную информацию независимо от того каким методом вы пользуетесь или вот как я не понял вопрос просто да именно так дает
6: три разных результата а
2: результаты
6: разных... Постоянные, да? То,
3: постоянно да
6: то есть они не постоянно да так я понимаю, да. что чтобы
0: сейчас да, не вдаваться да, 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 в детали технически, Алексей, спасибо большое за вопрос. Он, в общем, ясен, я так понимаю, в первом приближении. Пожалуйста, после эфира напишите нам или на, соответственно, тифлочас, собакарадиовоз.ру, или на вот другие контакты, и мы ваше сообщение.
2: Давайте я передадим. Ситуацию. Давай, Игорь Борисович. Вопрос возник, чтобы как это самое, что можно конструктивно, я скажу. Вот. Значит, Ты хочешь программе...
0: продемонстрировать, что с вами можно конструктивно общаться? Да, сейчас я хочу продемонстрировать да, показать пример. Конструктивно. Хорошо, хорошо, давай.
2: Значит, я сейчас раз, расскажу по минимуму то, что нужно, чтобы, может быть, здесь будет содержаться какой-то ответ на вопрос Значит, в программе реализовано три различных способа обратного геокодинга, то есть нахождение адреса текущего местоположения Один – это Google карты, другой – это номинатим это OpenStreetMap сервис, и третий – это локальные карты, которые закачаны, векторные, которые закачаны в телефон. Значит, третий метод может вообще выдавать неизвестно что, если просто нету, если у него нету карт, не закачаны. Этот метод работает без доступа к интернету. Другие два работают через интернет. Они могут выдавать, разумеется, разные результаты, потому что это разные системы, они разными картами пользуются. Большинство программ, я, так сказать, не знаю, но большинство Программ вообще пользуются обычно Картами Google, может пользуется Еще какими-то, может Яндексом Вот тот же русский помощник, этот может быть Он, например, Яндекс картами пользуется Вот, но здесь такого Так сказать, способа у меня нет То есть, три, все три метода Геодекозинга, они дают Могут давать разный результат. Это нормально. Важно, чтобы результат этот отвечал э, ситуации и был стабильным. А стабильность его зависит еще и от того, насколько телефон хорошо знает свое местоположение. То есть, например, я когда все это тестировал и проверял, я на работе, допустим, приехал на работу, включаю значит, телефон, и он мне показывает э, вообще не, неизвестно что. Я, значит, смотрю, э, спутников он при этом не видит потому что я в здании пробую, я смотрю, как он, насколько точно он определяет свою позицию, и вижу, что позиция определяется с точностью до полутора километров. Да к чего я от него хочу? При этом я выхожу на крыльцо, получаю, значит, у меня появляются спутники, и я вижу просто свой адрес. Вот, То есть, эта ситуация она еще зависит от, от того, насколько телефон точно позиционируется сам.
0: Понятно. А скажите мне, пожалуйста, вот про... Осмонд приложение работает со встроенным GPS-навигатором или можно подключить к андроиду внешний GPS-приемник и все так же будет работать или даже еще лучше.
2: Можно сам. подключить внешний. Можно внешний.
0: Ты да, что, и еще
3: я хочу добавить, что э, те системы, э, в которых есть двухсистемные приемники, GLONASS, GPS, они видят вот по 24 спутника. Если вы, допустим, за пределами города и нет переотражений, у меня показывала точность до одного метра в двухсистемном приемнике. То есть новые модели телефонов поддерживают и GLONASS, и GPS. И внешний приемник работает в том числе, но для этого нужно стороннее приложение для подключения э, к Османду, внешнего приемника. Такое есть. Bluetooth GPS Bluetooth, провайдер. Bluetooth да, есть такое вот.
0: Но, в принципе, как я понимаю, вот того, что встроено в, ну, скажем так, самое распространенное устройство на платформе Android, его достаточно? Ну, надо бы сказать, да, достаточно. А что бы вы рекомендовали в смысле аппарата? Можете какие-то дать советы тем, кто вот как собирается покупать себе я... устройство и использовать Osmond? У нас
3: на сайте там где расположена информация о программе где подкасты кстати которые мы будем выкладывать как только у нас будет как только у нас будет значит новая какая-то версия подкаста мы обязательно туда положим и можно будет посмотреть все это но там есть еще и текстовая информация в которой написано что мы тестируем устройство начиная с версии android 4.2 вот и вот все что ниже у кого-то работает, у кого-то не работает. Все зависит от производителя. Если это телефоны китайского производства и недорогие, у них и по такбеку ограничения есть. Чего там говорить о наличии там, датчиков того или иного типа. Поэтому мы за это отвечать не можем. И мы пользуемся, конечно, стараемся пользоваться ну, среднебюджетными телефонами, где-то в районе 12 тысяч, вот как LG Nexus 4. Но на нем стоит самая последняя версия. Android 4.3, и никаких нареканий в работе ни этого, каких либо других приложений не возникает. Я пользуюсь э, S4 э, телефоном, Samsung. У меня тоже никаких проблем нет, но он подороже немножко стоит. Ну, в общем... Трудно Говорить и советовать, когда вот Телефоны покупают из такой линейки Которая вот производство Китай и что там На каком там уровне этот вот Ацессибилити. Ну просто не
5: покупайте по телефону да. Таких дешевых Ну
3: мы когда Всегда хотим купить значит iPhone за 40 тысяч А Android за 4 и чтобы они работали Одинаково.
0: Ну идея да Вряд ли такое получится. Идея понятна Где проходит все это обсуждение Мы говорим в рассылках, в рассылках В каких рассылках, в каких группах ВКонтакте если вдруг таковые есть, давайте координаты сейчас вы Она
5: ссылка называется Blind Droid, пишется вместе. Blind Droid 2D в середине.com. Ну это yeah. на гугле.
3: Да я, конечно, я при, да, я, конечно, призываю людей, которые подписаны на эту рассылку, делитесь между собой впечатлениями. Я буду периодически вмешиваться, возможно, в, в эти диалоги, но, но… не во все. Но не во все, да. Ну, то есть, ну, времени у меня, ну… В, Вконтакте.
5: Не, на каждой… Вконтакте есть курсы КСРК, страничка. Там тоже. И вот точка едуру Может быть, мы сделаем там часто задаваемые или форум, но это не сейчас.
0: Понятно. А я пользуюсь, так сказать, паузой небольшой. Напомню наши контакты. Телефон 499-943-3601. Ждем ваших звонков. Skype воз. Радио.воз. Давайте чуть-чуть, у нас не так много времени остается. Планы на будущее. Что, Александр Ильич, ты выполняешь, и вот ты, Светлан, вы выполняете функции, ну, как бы, проектировщиков, да, вы говорите, чего хотеть. Есть у вас сейчас функции, которые вы хотите в следующем релизе, вот, чтобы Игорь Борисович их внедрил и добавил? Можете поделиться?
3: Ну, вот есть, конечно. Самое первое из них, это мы, если честно, просто ну, в попыхах прозевали. То есть, кнопка на гарнитуре, она должна активировать голосовой вот команды. И мы просто, ну, честно, забыли. Ну, <laughs> бывает. Ну, все
0: бывает, <laughs> да. да, хорошо, что вспомнили. Игорь Борисович, трудно это сделать. Здесь... А? Трудно сделать это.
2: Это не трудно сделать. Я, это самое, ну, но теперь уже все равно это в следующей версии только. Ну, вот. Как так сказать? Хорошо. Вот.
3: Ну, туда, видимо, кроме этой функции, функции да, той мелочи, с которой мы не учли, войдут еще какие-то изменения. Вот я просто не хочу загадывать. Вы знаете, не всегда все получается. То есть иногда думаешь, вот давайте сделаем вот это, попробовали, ну никак. Или потом придет другая идея, и мы сделаем это же на другим способом. Поэтому мы будем информировать, какие изменения вошли. И... То есть по
0: ходу пьесы да. следите за нашими обновлениями.
2: Сколько это факультативная работа, да? То есть здесь мы работаем не как профессионалы, а как любители. То есть цена, Любительности... сказал, Игорь Борисович,
0: скомно потупился. Да, да, да. Я, я знаю. Да, Игорь Борисович, ваша позиция на этот счет.
2: То есть чем отличается профессионал от любителя, да? А, любитель он сначала делает, а потом говорит, а профессионал сначала говорит, а потом делает.
0: Вот вы с этой точки зрения любители. Я понял. Сейчас будем это
2: вот все так, что в
0: основном по большей части. Но идеи у нас еще есть. не иссякли идеи, да? Не иссякли. Да, они будут. Хорошо, хорошо. Значит, я да, вот... Интрига, должна быть интрига, все же должны чего-то ждать.
2: И это, вот... Ну, думать, что же, а что же в новой версии. Как только она появится, все должны качать ее и смотреть, вдруг. А вдруг там появилось как раз то, о чем я мечтал, ставить ее на свой телефон. И обнаруживаю, что там просто ничего нет.
0: Да. Надо же
5: <смех> еще по файлам медникам разложить все. <смех> Ну, Даже... конечно,
0: <смех> на <смех> торин -то все это разместить. Это жерьезное <смех> <смех> мероприятие. <смех> Подождите, <смех> у меня есть еще несколько важных вопросов, друзья мои, важных. Значит, я тут, мне довелось в субботу пообщаться с, вот, с вами со всеми. Да, и я, значит, как-то так упустил из виду немножко дискуссию, а потом слышу: локализация, локализация. И я ляпнул вопрос. Игорь Борисович. Хороший, да. Да, да. Значит, я пожалел, вообще говоря, о том, что спросил, вот, но в качестве отместки я задам его и здесь. Я на этот
2: вопрос отвечаю. Значит. Я э, еще вопрос... задать не успел, ты уже
0: отвечаешь. Хорошо,
2: давай. I am stealing your thunder. Так что, значит, это самое. Что касается локализации, вопрос звучал так: можно ли локализовать это, значит, приложение для на английский язык? Он звучал, кстати, не от тебя первого, то есть это, в общем, то ну, я вопрос, понял, который, я
0: попал под раздачу просто,
2: который, на который надо, видимо, ответить, потому что сам по себе вопрос на меня очень веселит. Значит, я расскажу о том, как вообще строится приложение, строится Это локализация за одну Чтобы...
0: минуту, Игорь Борисович, да?
2: чтобы не возникало, так сказать, разночтений. Значит, дело в том, что ресурс, который локализуется на разные языки, этот ресурс в оригинале делается по-английски. Английский язык в, в IT-области играет роль как бы латыни для медиков. Вот. Значит... Существует английский ресурс, и уже потом он локализуется на другие языки, то есть э, делаются э, аналоги для других языков. Поэтому все, что я ввожу в программу, это изначально локализовано. То есть э, там все это предусмотрено. То есть, есть э, английский ресурс и есть соответствующие ему ресурсы на разных языках. Когда я ввожу какие-то сообщения, я их ввожу на английском и русском языке сразу. Вот, потому что английский ресурс это оригинал, который должен быть, а русский, ну, потому что я все-таки носитель этого языка, и эту локализацию я, в общем, стремлюсь, чтобы она была хорошей, полной, более-менее. Вот, то есть программа изначально многоязычная. Именно из-за этого, понимая вот эту вот структуру, можно и не удивляться тому, что если мы переключим, скажем, телефон на... Uh, украинский язык, то все чего нету по-украински, будет не по-русски, а по-английски.
0: Идея понятна, Игорь Борисович. Первый даже, наверное, или ну или второй по популярности вопрос, который задают мне мои знакомые. Значит, когда... Игорь... Приложение
2: для iOS.
0: Я с тобой вот. не играю. Я не буду задавать тебе больше никаких вопросов никогда. Отвечай, когда будет вот. приложение под iOS? Дело, дело просто...
2: Я поясняю для радиослушателей. Просто дело в том, что у нас продвинут в андроиде продвинутый более совершенный скайп, он позволяет передавать э, мысли еще до того, как да, они
0: да. выскочат. Когда <с> будет приложение под Игорь Борисович?
2: Под не планируется. И я объясняю, почему. Я уже говорил, что проблем из затей и идей много. вот И мне приходится... Увы, экономить свои силы и выбирать И в данном случае... Нет у меня никаких предпосылок делать э, это для iOS И кидаться на все амбразуры я не согласен
0: Вот поэтому я задал это приложение под конец программы Поскольку мы вот только сейчас потеряли львиную долю нашей аудитории Увы Значит, у нас остается буквально минута времени Если хотите ли вы что-нибудь добавить Вот ко всему нашему сегодняшнему разговору Свет, я тебя сначала спрошу Поскольку ты так немножко скромно присутствуешь сегодня в Я
5: как ни странно хочу просто Игоря поблагодарить За то, что он в моем сознании осуществил переход с Лоудстоуна на османд. Он очень тяжелый был переход у меня. вот Я вам как преподаватель преподавателю говорю, очень тяжелый. Но вот он произошел. И вот этому я благодарна именно разработчику средств невизуальной доступности. Вот все, что я хочу от себя добавить.
0: Отлично, спасибо большое.
2: В этом смысле, кстати, мы совсем забыли, ведь, что по подобная попытка сделать общее, общеупотребимое навигационное приложение доступным для незрячих у нас не первая. Вот. Еще до этого был проект, к сожалению, погибший «Wayfinder». Он был на таком же принципе, вот тоже как бы общее приложение, которое было сделано доступным. Но как-то он быстро закрылся, этот проект, к сожалению, Все стали переключились на ло от 100.
0: Ну что же, а я со своей стороны пожелаю большой удачи этому проекту Османду. Мне очень приятно, что ВОЗ, скажем так, приложил к этому руку. И ВОЗ, и Игорь Порецкий, и Александр Пивень. Вот все здесь сошлось воедино. И я надеюсь, что ну, у Осмонда будет жизнь, и будет жизнь, так сказать, очень полезная тем э, инвалидам по зрению, которые самостоятельно ходят по улицам нашей любимой э, Родины и за ее пределами. Это была программа тифло -час". Мы беседовали с разработчиками приложения для GPS-навигации или для, так сказать, спутниковой навигации для незрячих. Э, Осмонд, Александр Пивень, Светлана Цветкова и Игорь Порецкий. Ровно через неделю на том же месте в тот же час. Всем пока.